0: ¿Buscas que tu empresa o institución educativa desarrollen conocimientos y habilidades más especializados dentro del mundo de la ingeniería? Mezcalea es la plataforma y tienda en línea con más oferta de cursos exclusivos para el diseño y simulación por computadora de Latinoamérica. Mezcalea Enterprise es la modalidad enfocada en la gestión y administración de los cursos, sus reportes de avances, usuarios, estadísticas y foros. Con una plataforma predeterminada o 100% personalizable para tu empresa o institución académica, haz que tu equipo aprenda donde y cuando sea, desde cualquier dispositivo. Más de mil horas de cursos ya disponibles, con videos, imágenes, lecturas, evaluaciones y certificaciones con validez internacional. Cursos o diplomados en simulación con ANSYS o modelado con CATIA. Nunca hubo mejor capacitación online. Enterprise se adapta a todos los sectores, trabajando para algunas de las más reconocidas empresas en la ingeniería. Un mundo digitalizado necesita de herramientas digitales y Mezcalea es esa digitalización. Comuníquese con nuestros consultores para una cotización personalizada.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
2: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a con AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AeroSpace, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder construir a México en el espacio. Para todos ustedes, aquí tenemos a Víctor Víctor González, de parte de, de Nuevo León. Víctor, ¿cómo estás el día de hoy? Ahorita vamos a leer tu semblanza para que toda la gente te, te conozca, pero, pero ¿cómo estamos, Víctor?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, muy emocionado, eh, muy contento por la invitación y formar parte de, del programa. Muchas gracias.
2: Excelente, Víctor. Este, pues así que tenemos aquí el, el episodio 120 con Víctor González. Eh, para toda la gente fuera de, de Nuevo León que no lo conozca, eh, tenemos aquí la semblanza, cuenta con una ingeniería en eléctrica y electrónica por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta también con una maestría en ingeniería aeronáutica con orientación en materiales aeroespaciales por la Universidad Autónoma de Nuevo León además de contar con diferentes cursos y diplomados en reconocidas instituciones tales como Texas State University, Arizona State University, Harvard, MIT y también por parte de NASA Dentro del campo profesional, ha trabajado dentro de su alma mater como asistente de ingeniería e investigador. También como investigador por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con varios emprendimientos enfocados en tecnologías e impresión 3D, negocios y servicios electromecánicos. Y actualmente es MPI Engineer en Irish Company en Perú de trabajo remoto. Ahora sí que Víctor, eh, una gran trayectoria, que bueno que aquí, para toda la gente que nos escucha en diferentes plataformas, tales como Spotify, eh, YouTube, eh, Facebook y demás, pues te damos la bienvenida. Y ahora sí que para no romper con el, la temática del podcast aquí del 120, eh, una pregunta de nuestro host Juan Carlos, que tiene tiempo aquí que no aparece, pero pues igual respetamos la, la temática. ¿Quién es Víctor y qué hace Víctor actualmente? Para todos los que te escuchan, Víctor.
1: Claro, eh, mira, eh, actualmente me identifico como un diseñador de producto, actualmente me desempeño en esa área, es una pasión o y un interés que tengo desde antes de iniciar a estudiar una ingeniería, uh -huh. eh, sí. siempre me ha apasionado eh, principalmente diseño automotriz, sin embargo en, en aquellas épocas donde trataba de entrar en una universidad no existía esa carrera en mi ciudad, entonces me acople a lo que creí más interesante. Ahora, eh, yo me identifico como un emprendedor, una persona innovadora eh, que siempre busca tratar de proporcionar un buen valor para la comunidad, uh -huh. eh, especialmente cuando hago administración o cuando hago ahí de, eh, pues mediador cuando hay hay sucesos o proyectos, tratando de dar siempre la oportunidad de que ambas partes ganen o que todas las partes salgan ganando en positivo sin que nadie sienta que ha perdido algo o sacrificado algo para terminar ese proyecto con éxito.
2: Ok, excelente. Y ya volviendo un poquito más en la, en la parte de, de ingeniería, ¿qué fue lo que te orientó a estudiar la parte de ingeniería eléctrica y electrónica? ¿Hay algo como alguna, no sé, a, alguno de nuestros invitados en la parte aeroespacial, a lo mejor vimos un comercial, vimos un cohete nos gustaban los aviones y después que sean los cohetes y demás. En lo particular, ¿qué fue lo que te orientó a ti a estudiar esa carrera, Víctor?
1: Bueno, en cuanto a ingeniería eléctrica, mi principal inspiración fue que, afortunadamente, mi padre fue técnico laboratorista en, en el Instituto okay. de Investigaciones Eléctricas, eh, que está, está actualmente en la ciudad de Cuernavaca, uno de sus, de sus, eh, de sus institutos, y bueno, este instituto siempre ha tenido una filosofía de tratar de, eh, de eh, incorporar a la sociedad y buscar eh, pues que desde niños empiecen a tener curiosidad en la investigación. Este ¿Sí? centro de investigación, eh, a pesar de que es eh, específicamente para ingeniería eléctrica, tiene muchas áreas de investigación como del área nuclear, de física, materiales, corrosión, eh, en realidad, aunque es de electricidad, abarca todas las áreas posibles que tengan relación eh, electrónica, automatización, muchas, muchas áreas de, que tienen en común con esta área, con, con este tema. Uh -huh. Y bueno, eh, con, con ese, asistiendo a ese tipo de ferias, eventos, eh, desde niño siempre me, me inspiró y me emocionó el poder llegar a ser investigador en, en esa área. Eh, y bueno... Ya cuando conocí yo en la universidad, eh, pues por ahí fui conociendo a algunos investigadores de, de este instituto. Y al menos en la época que yo estuve cursando en la universidad, eh, la mayoría de investigadores que formaban parte de, de este instituto eran del área eléctrica. Entonces, eh, parte de eso fue lo que me fue orientando a, a elegir, entre otras carreras que tenían eh, a disposición como mecánica o industrial. Eh, fue pri principalmente ese acercamiento eh, ya con el paso del tiempo, eh, a pesar de que nosotros eh, en esta eh, escuela, todo, todos los estudiantes de diferentes ingenierías eh, tomamos al menos la, la mitad del periodo de la carrera juntos, siempre compartiendo materias, uh -huh. eh, ahí fui conociendo a otros ingenieros eléctricos que, que tenían un gran prestigio y que habían estado en otros países, en grandes empresas, en empresas que fabricaban rectores o que fueron directivos eh, de Comisión Federal o de Pemex, eh, que tenían altos puestos administrativos que no específicamente hacían investigación, pero que sí estaban a la mano de cómo diseñar un producto o cómo hacer el, el planteamiento de proyectos o propuestas de valor, tanto internamente para investigación como externamente para vender a otras empresas tecnología.
2: Ok, muy bien. Fíjate que está muy interesante desde, desde la parte que comentaba de tu papá, que estuvo involucrado en diferentes eh, lugares allá en Cuernavaca. De hecho, mi, mi abuela y este... Creo que mi mamá también es de Cuernavaca o de un lugar este por ahí, pero ya tengo un rato que no voy para uh -huh. allá. Está, está muy bonito, creo que le dicen el lugar de la Eterna Primavera, ¿no? ¿O oh, me equivoco? Sí, es correcto. Sí, la uh -huh. verdad que sí está muy padre. Tengo por ahí unas experiencias eh, con algunos puestos de... de de creo que de caritas, creo que metí la, la mano por accidente en, en el aceite de hirviendo, estaba muy chiquita, pero pues, sí. <ríe> pero pues son de las historias que, que puedo contar para después, ¿no? Desde este, de, de, la parte de eléctrica, eh, ya brincando un poquito más a, 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 al campo de aplicación, por así llamarlo, eh, Víctor, estudiaste la carrera, ¿cuáles eran como tus diferentes aspiraciones saliendo de la carrera? ¿Cuáles eran como tus, no sé, dónde te gustaría trabajar? ¿Te gustaría quedarte ahí mismo en, en Morelos o te gustaría a lo mejor tener un intercambio en alguna en otra universidad? ¿Cuáles eran como tus, tus eh, próximos pasos, vaya, una vez terminó la, la carrera?
1: Eh, sí, mira, eh, yo soy una persona que usualmente siempre planea en caso de que algo salga mal, entonces siempre okay. he tenido un plan A, B y C. Eh, inicialmente tenía eh, la intención de entrar y colaborar en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Uh -huh. Estuve aplic eh, aplicando en varias ocasiones para hacer prácticas profesionales o estancias o algún tipo de colaboración. Sin embargo, eh, por ahí uh, sucedieron algún tipo de sucesos de, en, en trámites de que se perdían mis papeles o de repente uh -huh. había un cambio de políticas y ya no podía aplicar. Eh, y entonces, una vez que pasó eso de que no se logró esa parte de, de entrar a investigación, eh, pues yo ya tenía eh, otro plan, ¿no? Que era, por ejemplo, que apliqué para Volkswagen, para, para trabajar ahí, para el área de mantenimiento, eh, administración en mantenimiento. Eh, y bueno, también surgieron un poco de detalles así similares, de que hubo, hubo cambios de políticas, iniciaron unas convocatorias de que ahora ya no es todo el que venga, se le asigna un proyecto y ya después de ahí se ve qué sucede. Sino que en ese cambio ahora era, tú tienes que presentar en un evento y concursar por ese lugar, eh, uh -huh. presentar el mejor proyecto que hayas creado durante tu, tu carrera, y ya de ahí los mejores son seleccionados y son filtrados para ver quién puede ser forma, eh, parte del equipo para hacer una estancia o un, o un periodo de prácticas profesionales. Entonces, uh -huh. eh, en ese tiempo, eh, como estaban a la par con lo del Instituto de Emisiones Eléctricas, eh, yo, yo ya no concluí ese. Pues ese proceso, ¿no? Eh, precisamente porque una de mis pasiones era poder buscar eh, un trabajo que estuviese orientado al diseño automotriz que ya tenía desde niño también. Eh, y bueno, ya de ahí la, la siguiente pauta o el siguiente plan era pues emprender, tener mi propia empresa. Eh, sí. Siempre me he considerado bueno administrando, eh, negociando y tratando de buscar esa forma de... Darle valor a todos, de que todos salgan contentos y que se cumplan las expectativas del proyecto. Y si hay algún problema de que tengan expectativas que no son posibles, eh, pues ajustarlo a lo, que es, a lo que es posible con lo que se tiene. no Hay veces sí. que las limitaciones son económicas o el tiempo y siempre procurando que, que salgan satisfechos los clientes. Eh, en esa parte yo estuve ahí eh, pues emprendiendo por mi, por mi cuenta, eh, haciendo servicios de ingeniería. Eh, a, a, pues a personas físicas, ¿no? no a empresas, sino a personas que estaban teniendo proyectos de, de autoconstrucción en casas uh -huh. relativamente grandes, eh, donde pues para ellos sí es fundamental ¿no? que todo el sistema eléctrico esté al 100% que cumpla todas las normativas. Eh, estuvo un periodo corto como de unos 6, 8 meses en este tipo de proyectos, llevando desde desde cero hasta que se terminara la construcción de, de esas residencias junto con otros, okay. con otros arquitectos de diferentes lugares. Había veces que era eh, conocidos de la universidad o había veces que mi cliente ya tenía a alguien eh, del área de arquitectura. Entonces ya nada más eh, acordábamos y planeábamos cuál iba a ser el proceso y, y se seguía adelante. no eh, okay. En ese caso era todo lo que es diseño, eh, presupuesto de materiales, acopio y hacer la planeación para ejecutar toda la instalación de la infraestructura.
2: Ok, muy bien. Eh, digamos, ya después, ya, uh -huh. dime, 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 no.
1: Okay. Eh, cumpliendo, cumpliendo con ese, ese periodo en lo que eh, veía cómo estaba el mercado, cuáles eran mis capacidades o si yo veía un futuro, eh, ya uh -huh. de ahí conseguí eh, eh, pues colaborar con un amigo que él ya había empezado años antes a dar este tipo de servicios. Él ya había escalado al área industrial a dar servicios a empresas eh, de químicas, eh, hacer colaboraciones con otras empresas más grandes o constructoras uh -huh. y ya pudimos entrar, por ejemplo, a proyectos para Grupo Modelo, para FEMSA, eh, uh -huh. empresas mucho más grandes, ¿no? Unilever, empresas que, que son de más desempeño y de más riesgo, tanto económico como en, en ejecutar proyectos, ¿no? Porque son empresas que tienen riesgo de explosión, eh, que ya son ámbitos un poco más, más serios, más rígidos, con lineamientos muy rígidos. Eh, y bueno, ya estuve ahí como un año aproximadamente con, con ese amigo, colaborando. Eh, pues fue un, un periodo que estuve muy contento, aprendí muchísimo. Aprendí a, también a administrar equipos de personal mucho más grandes de los que yo había imaginado. Ok. Eh, y también tener proyectos que nunca imaginé que fueran posibles, ¿no? Eh, ya facturas mucho más grandes, eh, ver que es posible la colaboración, que, que aunque yo inicie solo, siempre puedo eh, ir poco a poco consiguiendo incorporarme a otros equipos más grandes y que no pasa nada. O sea, siempre y cuando hablemos con honestidad desde un inicio, cuáles son los objetivos, eh, los costos y ese tipo de cosas, eh, pues todo sale bien, ¿no? Hacer colaboraciones con otras empresas más grandes o medianas para lograr esos objetivos.
2: Ok, muy bien. Fíjate que está muy interesante porque yo trabajé un poquito menos de ocho meses, como traje como dos. Tenía por ahí un contacto cuando estaba todavía en la, creo que estaba en la prepa y también trabajé con él en la universidad, en la parte de construcción. No directamente ya en el campo, digamos, un poquito más experimental, como en la parte eléctrica, pero pues sí, ahí me metías como, este, como albañil ahí, batiendo el, el, el cemento con, con el... el eh, con la esta, con la grava y, y con todo lo que es con la arena y todo lo demás hacíamos eh, la ayuda a construir las, las columnas y las traves, este justamente las hacíamos ahí en un terreno que teníamos uh -huh. preparábamos aprendí mucho de esa persona y ya después eh, las, íbamos al proyecto las poníamos digamos en, en, en la construcción y ya después eh, ya tengo mucho que no uso la, la terminología albañilesca, pero me acuerdo que que teníamos este que subir al el primer piso y ahí poner el, ¿cómo se llama? la parte de, entre piso se llama, el, lo que le ponen todo el, para el, el piso del segundo piso, ¿no te ¿cómo se llama? ¿Eh, la cimbra Ah, la cimbra, sí, exactamente la cimbra. Uh -huh. y la neta sí <ríe> a veces tenía miedo porque pues estabas con las botas y estabas pisando el, el concreto ya y pues sientes que te vas a caer, ¿no? entonces sí está como como muy interesante, como, a lo mejor lo hicimos mal, a lo mejor lo hicimos bien, no, no me acuerdo solo tengo esa, esa, esa memoria pero ahora trabajo este pesado y pues estaba todavía en la escuela, entonces era como nomás fines de semana y demás. Entonces ahí tengo como un poquito de, de relación con lo tuyo, no directamente lo mismo, pero pues va de la mano, ¿no? Uh -huh. Te voy a preguntar, eh, uno también como emprendedor, pues siempre tenemos esa como esas, eh, no sé, eh, experiencias de aprendizaje, no malas, pero sí como de aprendizaje. No sé si por ahí tengas alguna en particular que digas o que te guste compartir con la audiencia para toda la gente que va emprendiendo algo que te haya pasado y que sabes que de aquí aprendí, no vuelvo a cometer el mismo error y vamos de aquí para adelante, Víctor. ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Eh, bueno, yo creo que ese sería el... Cuando tú haces... Um, un convenio o cuando tú haces un, un partnership con alguien más que tenga un emprendimiento y que digas, o oh, oh, que tú recién lo conoces, uh -huh. y que digas, oh, creo que esa persona tiene los mismos ideales o mismos, los mismos planes que yo, ¿no? De, del tipo de emprendimiento, metas similares, deberíamos de ser equipo y formar una nueva empresa o una nueva sociedad. Eh, en mi caso de las experiencias, eh, que, que podría decir, no me gustaría volver a repetirlo, es de que hay veces que si tú estás solo o que tienes un equipo pequeño y quieres buscar crecer, pero todavía no has investigado cómo se hace y tú nada más dices, ah, pues yo lo no, o, o sin miedo al éxito sí. y lo que pasa está bien, eh, pues puedes cometer el error de meter personas en el equipo que en realidad eh, esos comentarios que tú tuviste con esa persona son nada más superficiales que a veces que es como un script que ellos tienen para decir a las, preguntas que, a las personas que preguntan este tipo de temas, pero realmente en su interior ellos piensan de una forma diferente o no tienen bien definida esas, esas metas o esos planes de lo que quieren lograr. ¿no? Simplemente dan una parte superficial de que, ah, pues me gustaría llegar a una cierta cantidad, o solo sea, te dicen una empresa muy grande, pero nunca te dicen qué tan grande o qué es grande para ellos. Hay personas o hay emprendedores que para ellos grande es 50 personas de personal. Hay otros que saben que o que creen que una empresa grande es de miles de personas. Entonces eso es importante eh, tratar de investigar primero qué se trata del crecimiento o qué es lo que necesitas tú eh, saber para hacer ese tipo de alianzas. En mi caso yo tuve eh, esos pequeños detalles de que eh, pues no había, al final no había esa, ese acuerdo de cuáles son las metas o las definiciones que tenemos nosotros entre qué es progreso y qué es avance o qué es, qué es un, un buen avance y, y qué no. Tal vez para mí eh, siempre ha sido prioridad lograr el, el mejor desempeño posible con la menor cantidad de recursos uh -huh. eh, sin comprometer el resultado. Eh, y, y bueno, con los compañeros que he tenido, hay veces que eh, para ellos esa, esa forma de pensar no, no forma parte de ellos. ¿no? Entonces, okay. para ellos es eh, dar lo más barato posible y si le sirve bien, y si no, pues ya es problema del cliente porque él debe de saber qué quiere. Y bueno, para mí no es así, ¿no? Es como un okay. profesional. Si tú le. Eh, ellos te buscan solamente para resolver el problema y si tú les puedes ayudar a identificar que lo que ellos creían que necesitaban no es lo que necesitan. Eh, pues te pueden llegar a valorar más y eso también ayuda a que te impulse a poder tener un ingreso más grande posteriormente. Porque ya te ven como un experto, aunque no tengas muchos años de experiencia. Ahí es donde se hace notar eh, con qué tipo de, pues de mentores tuviste o qué tipo de instituciones tuviste. Eh, si realmente, eh, pues viste a alguien que ha destacado o eres alguien por medio, ¿no? o alguien uh -huh. que todavía no sabe bien eh, qué es lo que está haciendo. Que no es malo, pero es, es algo que el cliente también debe aprender a, a de, de, definir, ¿no? Identificar. Tal vez si su proyecto es algo pequeño o algo que puede darse el lujo de tardar seis meses, algo que un profesional experto lo haga en un mes, pues no hay ningún problema. O sea, si tú estás en ese rango de experiencia, te acomodas a ese tipo de mercado.
2: Por supuesto. Fíjate que sí concuerdo contigo. Desafortunadamente a veces <coughs> no tendremos como esa... Eh... Bueno, déjame reformular, creo que a veces la vida nos pone como estos eh, pequeñas piedras en nuestro camino y pues sí, como tú comentas, hay que aprender de, de ello, tú lo aprendiste, me comentas que no te gustaría volver a repetirlo es algo que en lo puedes escuchar de un tío de un papá de, de un familiar, pero casi siempre cuando te lo dice un familiar como que no, no <ríe> como que no lo tomas en consideración hasta que ya lo vives te afecta directamente, entonces son aquellas experiencias que, que yo considero que son eh, necesarias de vivir, entonces, ahorita es la parte mala, por así llamarlo, Víctor, no queremos asustar a la, a la audiencia, entonces, ¿qué, qué te parece si nos compartes algo positivo, eh, no sé, a lo mejor, la contraparte de esa historia, o, o alguna experiencia, de, el resultado de sido, eh, no sé, este, pues, sobresaliente, vaya, Víctor.
1: Claro, eh, bueno, una experiencia positiva que tuve recientemente eh, uh -huh. es cuando me pude incorporar eh, con integrantes de lo que es actualmente Iris. Eh, okay. Con ellos, eh, yo los conocí, a, a estos integrantes a partir de, creo que fue en mayo del 2020, okay. eh, justo cuando estaba iniciando eh, la pandemia de COVID. Eh, en este aspecto, eh, pues lo que es importante ahí es que yo me di a conocer, o ellos pudieron contactar conmigo desde Perú gracias a LinkedIn. Eh, sí. Actualmente yo he visto que hay muchas personas que desconocen de LinkedIn, no solo en México, sino también en Sudamérica, que no, no conocen la plataforma o no saben la existencia de, de este tipo de plataformas donde tú puedes eh, crear una red social, donde tú puedes poner tu perfil profesional, poner uh -huh. parte de tus experiencias, eh, cosa que a veces no puedes hacer en tu, en tu currículum o en tu hoja de vida. Eh, ahí puedes ponerlo en una forma más extensa compartir eh, fotografías de tu experiencia o redactar artículos o publicaciones un poco más extensas entonces eh, por ejemplo, en ese caso yo tuve la suerte de que justo un mes antes de que ellos me buscaran yo decidí, bueno, pues necesito una forma de darme a conocer ¿no? porque yo ya dejé sí. mi emprendimiento de ingeniería todo está pausado porque estoy en el posgrado, en ese momento sí. tenía pendiente hacer una estancia en Girona para investigación de materiales compuestos, pero se paró por, por ese suceso ¿no? de, de, que había en el mundo. Entonces dije, bueno, pues tengo que hacer una forma de, pues de emendar o de sobrepasar ese obstáculo. ¿no? Es, esa oportunidad ya se perdió, entonces tengo que ver cómo puedo generar una nueva o, o ver qué salen, cómo puedo sacar algo bueno de este suceso. Y ya a, a partir de que yo empecé a compartir mi perfil en LinkedIn, entonces fue que me, me encontraron. En ese momento, ellos formaban parte de un equipo de investigación en la Universidad Nacional de Ingeniería y estaban buscando a alguien que tuviese conocimiento sobre materiales compuestos para aplicaciones aeroespaciales. Okay. Eh, entonces, eh, ahí fue cuando se hizo el primer contacto, ¿no? De saber eh, específicamente qué es lo que hacía, si tenía un interés y... Y, pues, platicarme sobre su proyecto, qué tiempos tenían y ese tipo de cosas. Eh, y, bueno, en este caso, parte de lo que los quiero compartir es que eh, cuando se llega a tener un contacto eh, o un acercamiento de este tipo, hay que tener un poco de confianza en, en las personas que te hacen una invitación de ese estilo. Eh, porque uh -huh. hay veces que pensamos de que puede ser una pérdida de tiempo porque si no me ofrecen dinero, pues, ¿para qué estoy ahí? no Yo solo quiero dinero. En mi caso, en ese entonces, eh, pues yo estaba en, en, ya tenía una experiencia de que hice un, una, un trabajo, una colaboración donde yo eh, no cobre nada, fue pues, eh, como voluntario y me dio unas experiencias muy grandes, muy gratas, donde aprendí muchas cosas, conocí a muchas personas, llegué a conocer a una investigadora de la NASA, eh, okay. fue algo que, que creo yo me hizo crecer exponencialmente. Entonces por ¿Qué, eso ¿qué yo. ¿Qué estoy... era,
2: Víctor? Pero no puede interrumpir.
1: Ah, con la Universidad Nacional de Perú ellos estaban haciendo eh, equipos para concursos de rover, vehículos uh -huh. autónomos no tripulados para asistencia
0: humana en el
1: espacio okay. en ese entonces fue para el European Rover Challenge and Robotics del 2020 eh, uh -huh. que estaba, iba a ser de sede en Polonia, en este caso ellos ya tenían eh, una participación exitosa en un evento de la NASA que me parece que es exploración lunar, donde hacen un, un vehículo, algo similar a, a una bicicleta de cuatro ruedas o un triciclo, okay. y que incorporan telemetría, y hacen un reto de que tiene que, que pasar ciertas pruebas, y bueno, eh, en ese tipo de proyectos o de eventos, siempre primero te piden hacer investigación, un anteproyecto de ingeniería, donde tú demuestras que tú sabes todo lo que se necesita antes de fabricar y antes de comprar materiales para hacer ese robot o esa herramienta entonces en ese caso ellos tuvieron esa experiencia muy exitosa donde recibieron un premio por parte de la categoría de telemetría eh, y bueno eso me, me dio confianza de que bueno parece que ellos sí saben a lo que están a, eh, aspirando y, y tienen buenas experiencias que me dieron la intuición me dieron el sentimiento de que tienen un buen equipo que puede ser exitoso entonces ya de ahí yo decidí incorporarme con ellos eh, este proyecto tenía como objetivo, eh, eh, retomando el proyecto del rover, uh -huh. tenía como objetivo hacer asistencia a astronautas en Marte, entonces teníamos que construir un robot que pudiese cargar como una carga útil, un brazo eh, robótico para hacer maniobras, eh, de en, en, controlar o manipular tableros de control eléctricos y también poder hacer un recorrido autónomo de un lugar a otro con ya sea con GPS o, o agregándole algún tipo de sensores como cámaras, eh, de, 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 sensores de visión en general. Eh, ya posteriormente, eh, pues llegamos a, a un buen avance, fuimos seminali, fin, eh, sí, fin, finalistas de, del proyecto. Llegamos hasta, creo que es en, en este tipo de, de eventos, creo que son cuatro etapas. Eh, llegamos hasta la cuarta, que era ya presentarnos en Polonia. Sin embargo, ahí hubo un cambio porque había muchas eh, nuevas eh, leyes que limitaban el poder ir a Polonia. Entonces, lo que optó eh, eh, el, lo, las personas del evento junto con la Agencia Espacial de Polonia era eh, cambiar la dinámica. Ahora, en vez de que nosotros presentemos nuestro rover, ellos iban a darnos la oportunidad de usar rovers que ellos ya utilizan para su entrenamiento en la Agencia Espacial y darnos ahí... Eh, cursos o capacitaciones técnicas sobre cómo hacer programación en ROS y también cómo okay. hacer dockerización para poder utilizar estos rovers que ellos ya tienen en Polonia. Y nos hicieron una introducción a, a otro tipo de startups como lo que son Freedom Robotics y okay. hay, hay otra que no recuerdo, creo que produce un rover que se llama Leo, creo que es, no recuerdo bien si es española, pero también es europea, entonces, ya conocimos, por ejemplo, ahí eh, un tipo de plataformas que se puede usar para desarrollo, tanto lo que es hardware y Freedom Robotics, que es una plataforma web que te permite hacer eh, teleoperación a, eh, por internet. Puedes tú visualizar cámaras de navegación o de inspección, hacer telemetría, muchas cosas eh, que son viables para este tipo de proyectos en, en aplicaciones reales
2: muy bien pues fíjate que está está mi padre este yo nunca he ido a Polonia es, espero que algún día se puedan este ahora sí que terminar el proyecto y pues presentarla ya no sé sí. si la ventana se haya cerrado pero pues igual este aquí aprovecho para para este felicitarte porque sí efectivamente hay trabajos donde pues sí te pueden pagar tienes tu rutina lunes a viernes y demás pero y, yo también lo vivo aquí dentro de de Autospace, hay actividades este, y eventos, proyectos y demás, donde ganas el simple hecho de conocer a gente nueva, de forzarte a ti mismo a investigar un poquito más, porque con algunas posiciones, y no digo que esté mal, pero bueno, a lo mejor eh, empleados y demás, yo también soy empleado ahorita, este, haces tu chamba, eh, de 6 de la mañana, a 7 de la mañana, a 5, 6 eh, de la tarde y se acabó y tanta, ¿no? Y ya no más cobras, ¿no? Pero yo, yo lo veo como ese tipo de proyectos, Auruspace, a lo mejor en un futuro ya se, se vuelve grande, inclusive también Iris, este, allá en, en Perú, crece lo suficiente y logra su, su cometido. Uh -huh. eh, si tú haces lo que te gusta, sin buscar como esa parte monetaria, es el equivalente como si fuera un, un hobby, ¿no? O sea, tú vas a, no sé, a lo mejor a hacer hiking, a escalar montañas, y no es como que te pagaran para escalar a no? o sea, tú, al contrario, ¿no? Compras tus botitas, compras tu equipo, te compras, a lo mejor, te, tu, tus chamarras, no sé, tus, tus bastones, si es en la nieve, no, no tengo idea, uh -huh. o a nadar, te compras tu, tu, este, <ríe> se me olvidó el nombre, tu gorrita para, para nadar, tus goles y demás, o sea, indirectamente estás invirtiendo, ¿no? Entonces, yo siempre quiero compartir con la audiencia de que tengan algo que les eh, brinde esa seguridad, a lo mejor sí, un ingreso de dinero, un trabajo estable, pero también si les gustan como cosas de ingeniería, del espacio, si les gustaría presentar a lo mejor un congreso, Saberlo como si estuvieran yendo a escalar la montaña, ¿no? O sea, es una inversión que ustedes hacen, pero en el, en el fondo es algo que a ustedes les gusta hacer. Entonces, ganas muchas amistades, contactos, experiencia y demás, y todo eso te hace una mejor persona. Al final de cuentas, te ayudó a lo mejor, este indicante a conocer a, a Edgar ahí en la, en la maestría, es un ejemplo muy, muy burdo, pero pues para la gente, y ya de ahí... Eh, brincó este, a otro paso y, y estamos aquí en el, en el podcast, ¿no? A lo mejor, no sé, a lo mejor alguna decisión que, que, que tomaste en, en el pasado te ayudó justamente pues a ser lo que eres hoy, víctor Entonces, nunca duden de sí mismos, siempre creemos eh, que a lo mejor eh, las cosas o las decisiones van a repercutir de manera mala. Yo siempre lo veo como un 80-20, un 80% si lo piensas y lo meditas, pero te arriesgas, un 80% siempre va a ser bueno y un 20% va a ser de la parte de aprendizaje. Claro que sí, pues que si vas a hacer cosas malas, pues ahí ya es, este, punto y aparte, ¿no? Pero pues siempre hay un campo de aprendizaje, entonces... Sí. Víctor, vamos a pasar un pequeño comercial por parte de nuestros eh, patrocinadores del grupo SSC un pequeño video y ahorita sí. retomamos en un segundito ¿muy bien? Sí Muy bien, pues estamos aquí de regreso con Víctor González en el podcast número 120 aquí de, de Autospace, justamente retomando su participación, aprovechando aquí el, el pequeño comercial que tuvimos parte de ANSYS y Grupo SSC, eh, Víctor, no sé si tú cuentas, algún, cuentas con alguna experiencia eh, usando la, la plataforma de ANSYS con algún proyecto mecánico, eléctrico, demás, o si ya lo habías eh, no sé, a lo mejor tomado en la maestría de aeronáutica, ¿alguna experiencia que tengas por ahí, Víctor?
1: Eh, sí, eh, desafortunadamente no es muy amplia, pero sí tengo experiencias. Eh, aquí, bueno, cuando desarrollamos el, lo que es la, el proyecto de maestría, usualmente llevamos un semestre de capacitación para uh -huh. lo que es eh, análisis de estructuras aeronáuticas y okay. usamos eh, la plataforma de ANSYS Dependiendo del investigador que te toque a cargo en ese periodo, ya sea semestre, par o no, eh, puede ser que utilices, el, eh, creo que se llama Workbench, para hacer todo el diseño completo, mm -hmm. desde materiales, geometría, definición de, de tus simulaciones de, eh, para hacer análisis de elemento finito. Y hay otros que también que utilizan la, la herramienta eh, que se llama mecánica? algo así, que es una interfaz que es eh, de las primeras que se tuvieron en Ansys, eh, tiene una interfaz que es muy similar como a Windows 98, 95, así que todo gris, todos botones y comandos, eh, okay. que es muy útil en este caso si, si no tienes mucha experiencia con, con ese tipo de herramientas, porque todo ese, como predefinido, tú le dices en qué, qué, de qué coordenadas va a formar parte tu split line o una superficie uh -huh. eh, y en esa parte te da eh, la forma de hacer análisis muy eh, precisos eh, y que también pueden ser muy rápidos. También te da la opción de que hagas un código, un script en, en tu blog de notas o que lo pases en Python y ya con esa plataforma de, de mecánica que tiene eh, se ejecuta y se dibuja todo, se calcula. Sin que tú toques eh, mucho en la interfaz, ¿no? De, de hacer tú manualmente tus trazos o configuración de datos. Tú nada más cargas tu script y ya se analiza. Y, bueno, si, si tú haces esa parte de ya hacerlo en scripts, lo que toma tal vez unos 15 minutos en hacer soluciones, eh, te lo hacen en unos segundos. En un minuto tal vez ya tienes las soluciones y tal vez puedes mm -hmm. incluso eh, hacer mayor interacciones en, en tu análisis que si tú lo haces de forma gráfica.
2: De acuerdo, muy bien. Fíjate que sí, concuerdo contigo. Creo que todo ingeniero, independientemente del campo donde esté, pasará en el mundo por parte de ANSYS. Es como el siguiente nivel de la parte de diseño. Aquí haces la parte de simulación, que es algo inmediatamente después de la parte de diseño. Sí puedes tener nociones de cómo pueda trabajar la parte ya en el campo eh, en real, por así llamarlo. Pero en lugar de construir la parte físicamente y que no te quede bien, mejor la diseñas, no sé, en SOLIDWORKS, en CRIO, en NX, este, en AutoCAD a lo mejor, y ya uh -huh. después simulas, ya te queda bien, y ahora sí, que venga la, la producción, ¿no? Eh, sí. Ahora sí que brincaríamos a, a la parte eh, que me gustaría a mí tocar más, inclusive también a la audiencia, que es la parte de tu etapa aeronáutica, Víctor. ¿cómo, ¿Cómo es que eh, eh, pasamos de la parte eléctrica, electrónica, este ya la parte aeronáutica ya en, en Nuevo León. O sea, cuéntanos cómo fue Ajá. como esa, esa toma de decisión y, y qué es lo que esperas lograr por parte de, de esta maestría, Víctor. Claro.
1: Eh, mira, desafortunadamente, eh, yo creo que para que tengas un, una, un cambio de mentalidad de quiero hacer ahora algo, algo diferente o algo nuevo o algo eh, que que produzca un cambio mayor, te tiene que pasar algo que tú consideres malo eh, o que te afecte, ¿no? En mi caso fue de que uh, después de que tuve un, un año en, en esta empresa con un amigo trabajando uh -huh. y a pesar de que tuve un gran crecimiento y eh, aprendí muchas cosas, muchas aventuras, pude viajar a otras ciudades, eh, hubo un aspecto malo que, que yo encontré, que era que en, en nuestro sector de mercado donde estábamos nosotros, eh, había una percepción no muy buena de lo que era ingeniería eléctrica en las ciudades que nosotros trabajábamos. Eh, ya había una tendencia de que había una sobreoferta muy grande de, de pequeñas empresas de que todos querían ofrecer y ya había una competencia de, de quién da más barato y eso ya es eh, un ciclo vicioso muy malo porque conforme va pasando el tiempo llega una época o un ciclo donde ya muchas empresas no cumplen con ninguna regulación porque quieren dar más barato o porque ellos creen con la esperanza de que si yo doy más barato me dan más trabajo. Pero al final de cuentas, como en una organización empresarial, el que tiene más trabajo no significa siempre que vas a tener mayores ganancias. Porque si tú estás trabajando a balance cero o a pérdida, pues no vas a ganar nada. No importa que te den 100 licitaciones de, o de, para 100 millones de dólares, si tu balance es cero, de nada sirve tal vez te pueda dar un poco el impulso para ir ganando prestigio, pero como organización que, que tiene como objetivo producir un rendimiento económico, pues uh -huh. no se está cumpliendo y, y eso te pone en eh, pues una posición muy vulnerable, de que si en algún momento tú llegas a tener un fallo con una licitación, tienes que pagar una póliza o tienes que hacer una, eh, pagar una compensación a esa empresa o a ese cliente. Y he tenido conocidos de, de empresas que han trabajado... Eh, por ejemplo, con Comisión Federal o Pemex, que han tenido eh, esos sucesos inesperados, ¿no? De que falla el proyecto y se van a la bancarrota y pierden todo. Aunque hayan logrado crecer mucho, eh, uh -huh. tener una estabilidad económica muy grande, pues lo han perdido todo. Entonces, en ese caso, por, por esas experiencias que he tenido de conocimiento de personas cercanas a mí, fue cuando decidí de, de separarme. Dije, no, esto ya, al menos en, en esas áreas donde estaba yo, o en esa ubicación geográfica, dije, no, aquí, eh, ahorita está estancado, es como una burbuja económica, ¿no? Que va hasta que truena, y dije, no, yo no, yo soy de los que trabajan duro hasta el final, pero no hasta que muere la empresa. Entonces, yo no quiero llegar a esa parte, de que cabe a, a mal, entonces estoy a tiempo, me retiro, voy a hacer mejor un cambio, voy a pensar, ¿qué otra cosa puedo hacer que pueda generar valor? Eh, que me llene como persona, que, que yo esté contenta, de que me llene de orgullo, de que lo que hago es algo que me gusta y que lo hago bien. Entonces ahí hice un poco de, pues, ponerme a pensar qué es lo que me gustaría hacer y uh -huh. qué es lo que quería lograr al final de, para, desde aquí a 10 años. Y bueno, okay. mi conclusión fue, quiero hacer eh, un cambio donde lo que yo haga o lo que yo logre sea lo más épico o lo más grande que sea posible. Entonces en ese, en, con esa mentalidad nueva, me puse a, a, a investigar y encontré que aeroespacial era lo que me podía dar eso. Podría darme un entorno de prestigio, eh, una, un área de alto desempeño que es muy rigurosa en reglamentaciones, donde se busca que el desempeño sea lo mejor, que proporcionar la mayor cantidad de seguridad a los usuarios o al cliente, cosa que en otras empresas o en, más bien, en otras áreas eh, no, es, eh, no es prioridad. O claro. que no tiene la regulación suficiente para, para proporcionar esas seguridades. Entonces dije, bueno, esto está genial, es, es, creo que es para mí. Lleva muchas partes de lo que yo ya sé o de lo que a mí me gusta, que son diseños, se ocupa mis conocimientos de ingeniería eléctrica previos, también se lleva mucho lo que es planeación. Dije, pues parece que es perfecta para mí. Entonces inicié a buscar eh, qué tipo de empresas podía participar eh, uh -huh. o con, con el grado que ya tenía. Eh, y si hacía un posgrado, ¿dónde podría realizar lo que necesitaba? Entonces ahí ya tomé un periodo como de unos seis meses. Eh, por un rato estaba en la decisión de, ah, pues mejor hago un posgrado en manufactura, porque es distinto, ¿no? También me, gusta, me gustaba mucho programar. En ese entonces eh, no, no estaba muy desarrollado plataformas como lo que eran Arduino, Raspberry, casi nadie las conocía, no había librerías. Entonces me gustaba mucho porque lo poco que pudiese llegar a ser era un gran cambio para la comunidad porque no existían librerías para muchas cosas. Uh -huh. eh, y bueno, eh, investigando en esa parte no de, de, esa, de esos posgrados, me di cuenta de que había requerimientos que no cumplían, ¿no? que la mayoría de universidades en ese entonces pedía que fuese respaldado por una empresa, eh, que ellos paguen tu colegiatura y que ellos propongan qué proyecto vas a hacer. Y dije, bueno, creo que eso no, no va para, para mí porque quiero hacer algo que, que sea de, de, mi, de mí, ¿no? Que yo lo cree, que yo lo planteo bueno. y que vea que es directamente un beneficio para mí. La otra parte es que también no tenía una empresa que me diese ese apoyo porque yo estaba en el área de servicios de ingeniería, no en producción o en maquila de componentes. Entonces, son, son las prioridades, la, el objetivo de ese tipo de carreras, ¿no? Eh, atraer a empresas que sean de maquila o que sean productores. Y bueno, ya a partir de ahí dije, bueno, eso tampoco no funciona. Me tomé otros dos, tres meses y uh -huh. empecé a ver, bueno, mis opciones son el Politécnico Nacional, la UNL, o creo que ya había posgrado en Tijuana.
2: ¿Tú seguías actualmente en, en, en Morelos en esta época?
1: Sí, yo todavía estaba en el estado de Morelos. Ok. Sí. Y bueno, ya viendo eso, pues hice mi investigación y empecé a contactar ahí algunos investigadores en el caso de OneL, como era relativamente muy nuevo eh, el plantel, que es el Centro de Investigación e Innovación en Ingeniería Aeronáutica, eh, uh -huh. pues no me atendieron direct directamente, simplemente, ah, pues en la página revisa la información y ya, uh -huh. nada más haces tu proceso, pero en ese entonces también no tenían muy bien desarrollada esa parte, entonces faltaba información y, y pues vine a visitar el centro eh, y ya directamente obtuve, ¿no? la información que necesito ese tipo de cosas, me dieron un recorrido, eh, pues quedé maravillado porque, no solo porque todo era nuevo, sino porque tienen una gran infraestructura, que al menos mm -hmm. en ese entonces en mi universidad inicial no teníamos esas facilidades, eh, teníamos, era, una, es, era una universidad que ya tenía muchos años de trayectoria, que tiene un gran prestigio en el área química, y que han salido ingenieros, eh, grandes administradores de empresas como en, en Nissan, que son directores eh, continentales de, de la empresa o de Unilever, que son CEOs de, de Unilever o directores en Unilever. Eh, entonces, eh, ya como que estaba perdiendo mucho la orientación en lo que es tecnología y este tipo de cosas, sin embargo, eh, bueno, yo, yo estoy agradecido, tuve una gran experiencia en mi universidad del estado de Morelos, pero ya al ver aquí que, que había una gran inversión de que sin problemas puedes ser las pruebas, experimentos que tú necesites como un estudiante de posgrado, eh, mm. pruebas que son costosas, que pueden ser de 2.000, 3.000 dólares mínimo y que tú necesitas, por ejemplo, para una sola matriz de experimentación, hacer 10, 15 veces ese estudio nada más para una, un tipo de, de muestras. Eh, es un mucho gasto y que en otras instituciones no se puede dar. Les dije, wow, pues está genial. Si me quedo aquí, pues estaría muy bien. Eh, y también bueno, ya tenía recomendaciones de compañeros que lograron hacer estancias de intercambio en, en la licenciatura a esta universidad mm. de la UANL. Y pues también me, me dieron a conocer ¿no? que era una gran institución, muy grande, muy bonita, eh, con una comunidad muy buena, de, de que son compartidos, eh, cosas muy buenas, ¿no? Y dije, wow, parece una, una ciudad de ensueño. Y a mi otra opción que era, que la considera muy viable, era ir al Politécnico, porque estaba muy cerca de mi ciudad natal. Uh -huh. eh, tenía ahí eh, de contacto un, un profesor de, del Politécnico que estaba específicamente en la Facultad de Ingeniería del Politécnico. Eh, tuve la fortuna de que un familiar de ese profesor era mi vecino, entonces de primera mano tuve la oportunidad de practicar muchas veces con él, de saber eh, sus historias, de, que, de cómo había llegado, cuántos años ya tenía, eh, muchas cosas así, ¿no? Que, que fue lo que me, me vendió de, de que, ah, pues el Politécnico uh -huh. es una gran institución. Y bueno, mis opciones iban escalonadas conforme a las convocatorias. Cada una tiene una temporada del año distinta de hacer aplicaciones. Entonces uh -huh. la primera opción, conforme a, mi, a mis tiempos, era la ONL. Que pues, genial. Bueno, eh, al menos aquí en México usualmente eh, hay un sistema para evaluar las capacidades técnicas con el inicio de un posgrado y usualmente ese examen o esa plataforma del examen es compartida a nivel nacional. Entonces dije... Bueno, voy y si por alguna razón no alcanzo el puntaje suficiente, pues ya tengo la experiencia de saber qué más necesito estudiar. Y si no paso UNL, tal vez lo haga en el poli. Y si no claro. hago en el poli, pues tal vez voy a Tijuana y ya seguramente apruebo porque apruebo. Sí, claro. Es necesario esa prueba de error, prueba y error, pues sin problema, ¿no?
2: Muy bien.
1: Eh, y bueno, tuve la oportunidad de, de aprobar satisfactoriamente y ya entré y, eh, aquí al centro y conocí a personas de diferentes partes del país que eso fue una gran experiencia para mí. Conocí, por ejemplo, a Edgar, que, viene de, que venía de Tampico, uh -huh. eh, de una universidad privada, que también tiene un buen nivel, que él ya tenía experiencia en lo que eran picos satélites. Entonces rápidamente tuve una... Mmm, pues tuvimos un macho ¿no? de intereses muy rápido, y fue por eso que tuve, se, se dio la amistad eh, con él inmediatamente, en general. También tuvimos otros compañeros que venían, por ejemplo, de, 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 de Ciudad... Eh, que vienen de Chihuahua, eh, uh -huh. me parece que es del Anmar marcado la ciudad. Eh, pero bueno, ellos también, ellos ya tenían el background de licenciatura en aeronáutica, okay. y también fue muy interesante, ¿no? Porque los tres venían de áreas diferentes, eh, una compañera que estaba más en el área de producción, administración, otro compañero que estaba muy orientado a lo que era corrosión, ya tenía experiencia, por ejemplo, en competencias de SAE para aeronáutica, y otro compañero que okay. se llama Alfonso, eh, que su especialidad era análisis de estructuras y que también tenía experiencias en, en competencias de SAE para eh, aeronaves. Entonces uh -huh. ahí, pues para mí fue una gran experiencia porque compartimos mucho. Eh, su experiencia que ellos ya tenían era muy valiosa porque yo en ese entonces, eh, mis conocimientos de aeronáutica eran mínimos. Yo solo sabía lo que podía aprender de internet, ¿no? de documentales, de... Eh, de aeronaves, del espacio, cosas así. Todavía yo no tenía conocimiento alguno de que ya habían cursos, por ejemplo, en la red de, de MIT o de organizaciones muy prestigiosas y con muy buen contenido. Entonces, en ese aspecto, pues, estuve muy de la mano con ellos. Hicimos eh, proyectos muy interesantes aquí que nos piden internamente para cuando tomas eh, una materia, una asignatura, que es que al final de cada, eh, de cada ciclo tú tienes que presentar un proyecto eh, in, ellos tienen como objetivo que sea un proyecto innovador, que sea aplicable a la industria, y que también tú demuestres lo que aprendiste durante tu, tu periodo de, de esa asignatura. Entonces, en nuestro caso, desarrollamos, me parece que fueron dos o tres intentos de aeronaves, eh, mm -hmm. un quadrotor, eh, un planeador, y después me parece que inicia, otra vez intentamos con el quadrotor. Entonces, eh, tuve la oportunidad de ahí de saber ¿no? eh, ¿qué, qué tanto se necesita de personal técnico, de capital humano en, en esa parte, tanto del diseño como de la planeación. Y también me ayudó mucho pues, a complementar la experiencia que tenía de, de compras internacionales. Por ejemplo, aquí como en la aeronáutica, eh, dependiendo cómo tú plantees tu de proyecto, puedes necesitar componentes o materiales del extranjero. Eh, okay. En ocasiones, cuando tanto si tú ya tienes una experiencia prueba prueba previa en aeronáutico, ¿no? Se puede dar el, el suceso de que tú no sabes que tal vez ese material está prohibido en tu país, entonces no lo puedes importar o no deberías de poder importarlo. Ya uh -huh. sea que porque diferentes organizaciones lo prohíban o porque tienen eh, por ahí reglamentación especial en aduana de que tú tienes que tramitar un permiso con algunas semanas o meses de anticipación o que, por ejemplo, aquí tenemos el, el, el pequeño inconveniente de que no se puede avanzar mucho en impresión 3D en metales, porque hay uh -huh. ciertos eh, polvos metalúrgicos que son ilegales tenerlos o comprarlos. Que es, eh, por ejemplo, el, el más común es el, el, los polvos metalúrgicos de aluminio, principalmente porque tienden a, hacer, eh, a encenderse o a hacer explosivos cuando entran en contacto con el oxígeno. Entonces, okay. eso está limitado por Sedena, entonces es muy difícil de que las pocas organizaciones que los tienen, pues tienen permisos especiales tanto por el gobierno como por Sedena, que es este, una organización de, de defensa de aquí de México. Y también sucede en otros países como Estados Unidos, ¿no? que tienen materiales, por ejemplo, si tú quieres fibras de carbono muy especializadas, o incluso aunque no sean de carbono, que sean de, de vidrio. Pero si esas fibras ya han sido demostrado que se pueden utilizar para aplicaciones balísticas o de hacer cohetes, cosas de ese tipo, ya no las puedes comprar en México. Ya sé que tú necesites tener un green card o tener una licencia especial para tener ese tipo de materiales o tecnologías, los puedes comprar y ya tal vez tú hacer el, el intercambio a México. Eh, okay. Pero también aplican en partes de electrónica. Entonces, por ejemplo, acá nosotros tuvimos un desarrollo con la doctora Bárbara Bermúdez, uh -huh. eh, eh, ella hace desarrollo de, de satélites CubeSat, entonces, por ejemplo, ahí mi compañero Edgar hizo un trabajo de investigación con ella específicamente en eso, y necesitaba módulos especiales para hacer telemetría, que tengan un alcance, eh, pues, un, un largo alcance, ¿no?, de aplicación que ya sea aeronáutico o espacial. Entonces, por ejemplo, esos módulos no los podemos conseguir nosotros, primero porque no teníamos el suficiente presupuesto, porque no teníamos conocimiento ¿no? de cuáles realmente dan ese performance o ese rendimiento de, de distancia de comunicación. Eh, por uh -huh. ejemplo, hay tecnologías que son muy usadas como el ZigBee que te dicen, ah, pues, mira, si tú tienes condiciones ideales, te damos dos kilómetros o tres de cobertura o más. Pero ya cuando tú los tienes y los pruebas, resulta que no, solo son 100 metros lineales. Entonces es una diferencia brutal, ¿no? Casi es 10 veces de diferencia. Entonces en ese aspecto, por ejemplo, eh, la doctora lo, tenía una colaboración de una amistad que tiene con la, doc, eh, con la maestra Ali Warneros, que es de la Agencia Espacial uh -huh. de Estados Unidos, no, perdón, la, la NASA,
2: ah, eh, y, ajá,
1: en California. Entonces ella nos facilitó ese tipo de tecnología para hacer ese desarrollo de CubeSats. Ella cuenta con todos los permisos de reglamentación, sabe cómo funciona, y ya ella fue la que apoyó a la doctora para hacer esa importación a México. E incluso aún así tuvimos el, el problema en el equipo de que, pues, aduana dijo, no, es que esta tecnología está prohibida. ¿Tú quién eres? ¿Por qué, ¿Por qué ella te está dando eso? Y ahí, por ejemplo, estuvimos, bueno, ellos tuvieron estancado su proyecto varios meses, que fue algo así como seis meses, porque simplemente aduana dijo, no, es que tú no tienes por qué tener esto. Esto es para gente americana no te lo uh -huh. vamos a dar, entonces ya al final lo que sucedió fue que la, la maestra Lee tuvo que ir a aduana a recogerlo, de, de decir bueno está bien si no lo puede ir así entonces yo lo haré en persona no y ya dijeron bueno normal no pasa nada aquí está pero no puede ser importado directamente así y ya después posteriormente en un evento que, que tuvimos en California ya fue cuando se hizo esa transición no de, de, yeah. ese, de ese paquete para desarrollar esa colaboración
2: muy bien. Fíjate que sí cómo, cómo afecta el tipo de tecnología, eh, por lo menos acá, la que desarrolla estos es cómo son en este, pues un poquito rigurosos, no con lo que deben de compartir. Eh, no he tenido experiencias eh, tan detalladas en la parte de importación, bueno, exportación, depende del caso, este, pero sí me ha tocado oír, eh, por ejemplo, de de cohetes que los mandan o sea, a, la, a Brasil y se queda el cohete en aduanas y, y no pueden lanzarlo este, en el concurso, entonces, pues sí, sí. es un, un detalle a considerar sí. en la parte de logística y de planeación ¿no? entonces Víctor, pues te agradecemos enormemente por la experiencia que eh, siendo la parte de aeronáutica eh, eh, va comenzando, si mal no recuerdo desde el año 2020 empezaste eh, o terminaste la maestría y ya después ya tienes un poquito más de trayectoria en la parte de aeroespacial eh, te quedan años y años por experimentar entonces aquí estamos claro. eh, por lo que se pueda apoyar este, Víctor, eh, conexiones, también conocemos a Ale conocemos a la doctora de Arbudes y a tantos uh -huh. más, entonces pasaremos aquí a la sección este, final del, del podcast eh, que son las preguntas eh, generales, en este caso claro. son preguntas eh, para toda la audiencia para saber un poquito más sobre ti y la primera de ellas es ¿cuál es tu comida favorita, Víctor?
1: Mm, bueno pues yo creo que la que sobresale más de todas las que me gustan, porque soy mm -hmm. alguien que, que le gustan muchas cosas en general, en, en todo, eh, yo creo que son los tacos al pastor, eh, de estilo okay. Ciudad de México. Me Muy gusta bien. mucho ese estilo, eh, de, por ejemplo, de, de cómo lo costen de que si lleva piña, esa combinación de sabores mm -hmm. y texturas, okay. son lo que para mí lo hace destacar en comparación a, a donde he comido tacos en otros lados. Entonces, creo que podría comer Muy todos ha sido... los tacos.
2: Ha sido, ha sido, y si no ha sido, te recomendamos los tacos de Tijuana. Ahí también están muy, muy ricos. Genial. Sí, sí, están muy, muy buenos. Allá. Yo soy de allá de Tijuana, entonces hay, uh -huh. que, hay que respetar y este... Bueno, más, más que nada, este... ¿Cómo se llama? Eh, como echarte flores, ¿no? De, <ríe> de donde eres, ¿no? Sí, Pero, claro. pero sí, también he comido tacos de, de Ciudad México muy buenos. Este, la que sí están... Ahí se dan los dos, ¿no? Pero, pero tú serás el veredicto el final, Víctor. Eh, la siguiente pregunta es, si tu vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro, Víctor?
1: Pues mira, yo creo que se llamaría eh, Las aventuras de un loco, porque, eh, bueno, no quiero que lo tomen a mal, no que se sientan, ah, pobrecito, le ha pasado muchas cosas. Yo lo veo al final como algo bueno. Eh, okay. Siempre he tenido esa eh, pues, experiencia de que desde pequeño comparto ideas de que no, es que yo quiero que sea me lo mejor, quiero que sea uh -huh. cool, quiero que sobresalga. Y siempre, no, es que tú estás loco. Siempre en la vida me han dicho loco, ¿no? Tanto sí. familiares, personas, o amistades o desconocidos. No, es que tú estás loco. Ese chico está loco, ¿no? Y incluso en ocasiones todavía me pasa... Aquí, ¿no? Con mi, mi, mi director de, de posgrado de que, no, es que tú estás loco, quieres muchas cosas, porque quieres hacer eso? No es necesario. Vale. Pero, bueno, conforme ha pasado el tiempo, he conocido a muchas personas, eh, pues que por, se podría decir que, que tenemos afinidad en nuestra forma de pensar, y que pues uh -huh. para ellos, no, yo no soy loco, pero también a ellos les llaman locos, ¿no? Entonces vale. creo que eh, simplemente es la percepción que tenemos de de que si es diferente eh, hay eh, por cultura de cómo eh, te enseñan qué significan las palabras pues lo expresas de que lo desconocido o lo que tú no entiendes es una locura entonces eh, yo no me lo tomo mal que me llamen loco ya para mí es algo normal eh, en ocasiones es como un halago significa que estoy eh, causándote un este interés verdad, de algo que no en sabía sí entonces yo creo que eso eso sería algo que me define a mí no que siempre toda la vida eh, es, me, han, me han llamado loco y siempre he logrado demostrar de que no es que sea loco, simplemente estoy adelantado a claro. lo que ellos ya conocen
2: Muy bien, es, está muy bien esperemos que sea un best no <ríe> oye Víctor, eh, si tuvieras la oportunidad de mandar un mensaje eh, muy corto a, por Whatsapp a todo ser humano del planeta ¿qué mensaje les darías? Victor? Uf yo creo que eso es muy complicado. Pero a ver. Mm. Sí, en cuanto tú le pongas a enviar, va a sonar todo teléfono del mundo. Ping, ping,
0: ping, ping, ping,
2: ping. Mensaje de Víctor González. Mensaje importante. ¿Qué, uh -huh. qué, qué diría, Víctor?
1: Bueno, yo te diría de que si tú tienes un problema y uh -huh. no sabes qué hacer, investiga preguntando. Siempre puedes llegar a encontrar a alguien que ya vivió esa situación, que logró uh -huh. solucionarlo y si en el peor de los casos no logró solucionarlo, al menos ya sabes qué no debes hacer.
2: Ya, yeah. ok. Muy, muy bueno, muy buen consejo, la verdad que sí. Este, yo lo voy a tomar en cuenta, Víctor. Y eh, ya un poquito en la parte de cultural, ¿cuál sería como eh, tu grupo favorito o alguna canción que recomendarías con la audiencia?
1: Mm, bueno, Yo, bueno, mi forma de, de, de cómo consumo este contenido, no música, libros este tipo de cosas, eh, pues digamos que no soy fanático, no me gusta casarme con o quedarme fijo con alguien. Uh -huh. eh, tengo un, unos gustos muy polarizados de que yo escucho de todo, quiero saber la opinión de todos y a partir de eso con, construyo mi propia verdad. Yeah. Entonces, eh, mi recomendación es Usar listas que ya hay en redes sociales predefinidas. Puedes conocer uh -huh. eh, grandes músicos, grandes bandas de diferentes temáticas. En mi caso, eh, como ya te mencioné, escucho de todo. Entonces, por ejemplo, hay ocasiones que si yo usualmente consumo mucho, por ejemplo, música electrónica, llega un tiempo de que ya no la aguanto o como sí, que claro. ya <risas> en mi sistema mis, mis oídos se ensordecen. Ya no escucho, ya no pongo atención. Entonces hago un, un cambio, ¿no? A veces que cambio reggaetón, hay veces que escucho música norteña o duranguense, cosas así. Uh -huh. eh, porque en, en, principalmente la música yo la utilizo como un, una forma de ayudarme a concentrarme o a entrar en un ambiente que yo necesito, ¿no? Si necesito entrar en, una, en un modo de relajarme, uh -huh. busco música tropical o, o similar, ¿no? Ya, ya sea tropical como electrónica o tropical de cumbias o así. Hay veces que ese cambio tan fuerte de... De, de la música, de, de cómo está diseñada, eh, produce satisfacción. Porque hay veces que estamos tanto tiempo en un, en un solo ritmo, que es nuestro cuerpo ya se adapta y ya no genera ningún estímulo.
2: Okay.
1: Pues yo les okay. recomiendo eso, ¿no? Busquen variedad de vez en cuando, si sienten esa, ese, ese, eh, pues ese fenómeno de que ya no sienten un estímulo de que les satisface su... Eh, su cantante favorito, pues buscan algo nuevo, algo random, o un playlist de, de un género que ustedes les guste, o que tengan interés
2: Ok, va muy bien te toparemos aquí la, la palabra, Víctor, y toda la audiencia y pasaremos a la pregunta más importante de todas, Víctor, la pregunta que ha eh, causado peleas en diferentes lugares de la república ¿Las quesadillas llevan queso? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: Ok Mm, las quesadillas llevan queso. Eh, okay. yo, bueno, a par, adicionalmente a lo que es mi creencia, se supone que por su nombre es llamado quesadilla porque está compuesta la palabra de la, la palabra queso. Entonces, técnicamente debe llevar queso. Ahora, yo no obligo a nadie que coma queso porque okay. tal vez eh, eres intolerante a la lactosa o algo así. Te okay. Entonces, por mí no hay ningún problema. Pero sí, creo que. El, las quesadillas deben llevar queso, si
2: no llevan queso ya es un taco. Muy bien, excelente, me gusta la respuesta, Víctor, y, y la confianza. Pues ha sido todo por, por mi parte, Víctor. Eh, ¿Algún correo eh, que, o, o forma de contacto en la cual otras personas puedan comunicarse contigo para una colaboración, para mandarte mensajes, este, o a lo mejor para preguntarte algo sobre la parte aeronáutica o eléctrica, Víctor? Claro
1: que sí, eh, para un contacto directo. Eh, para colaboraciones o cosas que sean externas, por ejemplo, Iris Company, pueden uh -huh. contactarme eh, a través de LinkedIn. Me pueden buscar okay. como Víctor Manuel González Noriega. Eh, actualmente estoy residiendo en México. Y también para el caso de, de Iris, que tenemos un tipo de proyectos distintos, uh -huh. eh, pueden buscarnos en iriscompany.io okay. o también en las redes sociales que tenemos como Instagram, eh, me parece que también tenemos Facebook y LinkedIn, como okay. eres Company.
2: Excelente, muy bien. Pues de mi parte es todo, Víctor, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu, tu historia, tu aventura. Me conecto mucho contigo en la parte este, de la construcción, un poquito, no mucho, pero pues sí, estoy en la parte también ahí un poquito metido. También llevé dibujo técnico en la preparatoria, entonces también estuve casi, casi orientado a irme en la parte civil, de la parte de arquitectura, pero pues también cambié mis áreas en la parte aeroespacial. Entonces, mi nombre es eric Uribe, me encuentran como eric Uribe en cualquier red social y estamos en contacto. Víctor, ha sido un honor y que pases excelente fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, cuídense. Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. Nos
2: escuchamos en el siguiente episodio de Auto Space Podcast.